0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Martes 12 de diciembre del 2023 y desde el cielo, Nermo. Yo soy Miguel Ángel Fernández. Y esto es duro y a la cabeza. Sin censura. Más de 8 millones de peregrinos han visitado a la Virgen de Guadalupe para pagar una manda hacer peticiones a su salud o la de los afectos o agradecer también algún favor recibido se espera que a lo largo de este martes 12 de diciembre continúen llegando peregrinos hasta alcanzar la suma de 11 millones de personas que visiten la Basílica de Guadalupe
2: desde el cielo una hermosa mañana desde el cielo una hermosa mañana
1: el gobernador de Nuevo León, Samuel García, confirmó que este martes Tesla recibirá los permisos de construcción de parte del gobierno federal. Incluso se presentó el gobernador allá en el Tepeyac, seguramente para pedirle a la virgencita que le haga el milagro de Tesla porque ya se le anda yendo al infierno. <risa> la empresa de Internet Google... Da a conocer las búsquedas más realizadas en México durante el 2023 y claro, Peso Pluma está en primer lugar. También aparecieron búsquedas cuantiosas de Huracán Otis y La Casa de los Famosos. ¡Ay, vacaciones! Siete de cada diez mexicanos se quedarán sin vacaciones por el alto costo. Los paquetes de viaje más baratos alcanzan los 17 mil pesos por persona. El precio más caro que encontramos fue de 306 mil pesos el paquete y en México, ¿eh? Ricardo Arjona se retira de los escenarios por problemas de salud. Les digo adiós, escribió en su cuenta de X.com. El guatemalteco emitió este mensaje para dar a conocer la noticia que se retira por una grave situación por la que está pasando.
2: Realmente no estoy tan solo. ¿Quién te dijo que te fuiste? Si aún te encuentro cocinando.
1: El reportero del barrio ah, tiene más de sus tristes tragedias. Está muy candente la situación en el país. La bacha y el cerillo tienen la jornada 6 de la Champions y además los chismecillos de la gran final de la apertura 2023. Comencemos con la sagrada misión de informarle en el nombre sea de la Guadalupana, porque aquí no le explicamos las noticias con peras y manzanas, no, aquí las explicamos con huevos en esta mañana. Bueno, ya es tarde.
0: Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer. Los datos que otros ocultan, aquí los exponemos sin rodeos. Agudeza, ironía, sátira y el comentario mortal. Solo, el duro y a la cabeza.
1: ¡Arrancamos! Más de 8 millones de peregrinos han visitado... A la Virgen de Guadalupe en su santuario de la Ciudad de México se espera que a lo largo de este martes 12 de diciembre continúen llegando peregrinos hasta alcanzar una suma impresionante 11 millones de personas que con toda su fe y su corazón visiten la Basílica de Guadalupe
3: en el más reciente conteo de peregrinos que han acudido este día de la Virgen de Guadalupe a la Basílica el Recinto Mariano al norte de la Ciudad de México estos suman 8.378.733 los
1: fieles también han dejado casi 30 toneladas de basura en las inmediaciones del templo y se espera que a lo largo de este día continúe llegando más y más gente hasta alcanzar una cifra de casi 11 millones de personas.
3: Para coadyuvar en el evento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México implementa el operativo Bienvenido Peregrino 2023, donde oficiales de la Policía Bancaria e Industrial y otros ayudan a los peregrinos que se dirigen a la Basílica de Guadalupe en la Alcaldía Gustavo Amadero.
1: Las autoridades se mantienen alertas ante la llegada de los feligreses nacionales y visitantes internacionales, además se dicen estar preparados para todo, cualquier apoyo que se necesite o asistencia será atendida, son demasiados equipos, son también miles, son un ejército de uniformados que están atentos ante cualquier emergencia y bueno... Con tantos millones de personas pasa de todo. Pero sí, hoy se vive intensamente en este país el milagro guadalupano.
2: armonía, el
0: Las noticias te las dejamos y... ...y a la cabeza.
1: El año 2023 ha estado marcado por muchos acontecimientos... Muy relevantes en nuestro país, por ejemplo, situaciones políticas, musicales, culturales y hasta fenómenos virales han provocado un resurgir, por ejemplo, la Casa de los Famosos hizo resurgir a Televisa que estaba noqueada esa empresa, qué reality show más famoso, bueno... Pues Google o Google, como le conocen muchos, acaba de dar a conocer cuáles fueron las palabras o las frases en conjunto, las ideas en conjunto, más buscadas en nuestro país. Pero vamos con Pepinillo Rigel, que es el que más googlea en esta empresa. Pepinillo, ¿quiénes son los más buscados en México?
2: de búsquedas está el boom de la industria de la música peso pluma esto convierte al doble P como el artista más relevante de México en 2023 y hasta en algunas partes fuera de nuestro territorio
1: vamos a ver Pepinillo quién sería el segundo lugar
2: conocida aquí, por ese film. Y después aparece Clara Chía, Chantira, Yaritza, Pablo, Tamar Hambling, Wendy Guevara y Gerard Pique.
1: Oye, pero también en deportes, pepinillo. Hay tendencia y es clara.
2: Como ya lo sabemos, México es uno de los países que más afición tiene por el fútbol. Palabras como Lionel Messi, Liga Scott, Inter Miami, Chivas, América, Copa Oro, Selección Mexicana, Jimmy Lozano y Tabla Liga MX fueron las más buscadas en la categoría.
1: Y la verdad es que algo muy emotivo fueron los aplausos para quienes ya nos dejaron en este 2023, que no fueron pocos y muy queridos.
2: Así es, mi también preparó un espacio especial para todas aquellas celebridades que dijeron adiós de nuestro mundo durante este año. Dejando un vacío que difícilmente se podrá llenar. Como Javier López Chabelo, Julián Figueroa, Matthew Perry, Andrés García, Rebecca Jones, Polo Polo, la dama del buen decir Talina Fernández, el periodista Ricardo Rocha, Moonbeam y Tina Turner. Y bueno, Miki, casi nos vamos de vacaciones, pero quiero aprovechar para cantarte tu canción. Oh, Miki, ¿cómo estás? El año se va a acabar, Miki?
1: ¿Eh, Miki? ¿Eh, pero aún falta por vivir lo mejor de este 2023. Los abrazos y los motivos por los que queremos enfrentar el 2024 y que sea grande y que sea mejor, lleno de búsquedas que nos enriquezcan, busquemos, busquemos hasta encontrar lo que necesitamos y no importa si es en Google o no importa si es en la vida real, no virtual, pero busquemos, sigamos buscando, qué bueno que Google nos diga por dónde andamos, bueno, buscando a peso pluma, santo cielo Y no olviden que ustedes pueden escuchar los podcasts de Duro y a la Cabeza tan divertidos como siempre están en el Spotify. Descárguelos, búsquelo. Ahí nada más póngale en la lupa Duro y a la Cabeza y los encuentra. Duro y a la Cabeza. El reportero del barrio ah, tiene más de sus tristes tragedias. Está muy candente la situación en el país. ¡Calma! Montes Alicante espinz pájaros cantan y bueno pues en Monterrey bueno lo que viene siendo Nuevo León verdad ante los frecuentes avistamientos de osos no o sea imagínate qué botana eso de que hablando de la botana está prohibido ahora va a ser prohibido alimentar a los osos no como en las caricaturas de antes no que ponían ahí prohibido alimentar a los osos no es que están teniendo serios problemas ya en Monterrey, bueno, en la parte alta de Monterrey, donde están yéndose a vivir hacia las, lo que vienen siendo las serranías, porque en Nuevo León has de saber qué hermosas montañas tiene Nuevo León, y pues ahí han ido creciendo los osos porque ya se los habían acabado prácticamente se llegó a considerar una extinción, verdad, del oso negro, del oso de montaña que vive pues más o menos entre Tamaulipas, Nuevo León y en veces en Cahuila, también hay en Chihuahua y en Sinaloa y en en Sonora, sí, claro, en Durango, en la sierra, pero allá, o sea, ya se los habían acabado, y de repente pusieron una ley méndiga, ¿verdad? Que dice, no, al que clave un oso saltan, que no sale nunca, ¿no? Y entonces dejaron en paz a los osos, se fueron reproduciendo, pero allá estaban en la montaña. Ah, pero ahora la gente de feria le gusta vivir en las montañas, ¿verdad? Y entonces, pues, ya están construyendo allá un montón de casas bien hermosas, y pues los osos se arriman, y ya la gente dijo, ¡ay, qué bonito el oso, pero me da miedo, ¿ah? ¿eh? Entonces ya están haciendo todo un dengue allá, ¿verdad? Para que no los alimentes, no les hables, no les chifles, no los acaricies, no los pases a nadar a la alberca. porque esas casas tienen alberca y se meten los osos, güey? Pues con el calorón, ¿te imaginas el oso feliz? Pero bueno, como haya sido, ¿verdad? Ahorita lo que sí te puedo decir es que la raza no ha sido tan chacala con los osos, ¿eh? No los han matado, pero bueno, ya... Y una tragedia ocurrió allá en la. Alabama, ¿verdad? Una mujer estaba tomando mucha fuerza en las redes sociales, como ahora sí que youtuber de aviones. Casi no hay de ese tipo de, de youtuber, ¿verdad? Que te enseñen a pilotear una avioneta y esta muchachona, señorona, 40 años, más o menos, ¿verdad? Volaba con su papá. El papá de ella ya tenía como 70 años, imagínate el maitro, ¿verdad? Pues andaban volando allá en Alabama y algo pasó con su avión, se vinieron y los dos fallecieron. Padre e hija murieron, ¿verdad? Haciendo lo que más les gustaba. El señor tenía 78, eh. De que ya te había dicho 70, no. Y ella 45 años. Digo, era gente ya maciza, que sabían lo que estaban haciendo, pero lamentablemente, ¿verdad? Intentaron un aterrizaje forzoso y no, cual Olvídate. Los cuerpos fueron hallados afuera de la avioneta. Parece ser que sobrevivieron al golpe, ¿verdad? Y lograron hacerse a un lado el la avioneta pero no sobrevivieron pues a, lo, a las heridas ¿verdad? y fue por lo que perdieron la vida no llegaron las este, emergencias ¿verdad? estaba un poquito difícil llegar ahí pobrecitos descansen en paz y en gloria esté y fíjate como constantemente ¿verdad? hemos estado dando de youtubers el que se cayó en la escalada ¿verdad? el que se quemó también haciendo un experimento y falleció esta muchacha que que, que se cae en el avión son los que hacen Cosas de divulgación, ¿verdad? Y son los que hacen cosas que para enseñar a otro, pero cuidado, mejor aprendanlo a hacer bien ustedes y luego nos enseñan allá. <risa> Oye, fíjate que, hijo, eso. Allá en lo que viene siendo Baja California, hay una, un negocio muy redituable que es el de la farmacéutica. Venderle medicamentos a los gabachos. Es que aquí en México tenemos algunos medicamentos que ellos no pueden comprar allá más que con receta. Entonces, en las zonas fronterizas, ah, como le gusta a los gabachos pasar y comprar pastillas? Y luego, como tienen este, pues consultorio ahora las farmacéuticas. Farmacias, Pues van y les consultan y les hacen receta de lo que ellos ocupen, bueno, y quieran, ¿verdad? Entonces la autoridad anda muy fiera con eso del del, del fentanilo y los productos, ¿verdad? Que lo contengan, andan muy cuidadoso de todo eso. Y, y han estado cerrando farmacias porque sí venden productos que contienen fentanilo, son medicamentos. Ya te voy a decir algo bien extraño, ¿eh? Hay medicamentos que están en el mercado, pero ya son viejones, ¿verdad? son de los que todavía tenían el fármaco, y pues esos tienen mucho valor, dice ¿dónde los tienen almacenados esto? Entonces, no es que sean ilegales, ilegales, sino que ya estaban fabricados antes de las normas, va Que ya son medicamentos viejones, pero los andan busque y busque, y de repente te hayas lotes ¿verdad? Que no fueron vendidos, pero bueno, ya es todo un drama, y, y ya cerraron, ¿cuántas en Ensenada cerraron un montón de farmacias, y luego también en Tijuana, y así andan, ¿verdad? Van a irse por ejemplo, en Tijuana 31 farmacias, ¿verdad? Hijo de Y bueno, en Texcalticlán, ¿verdad? Donde fueron lamentablemente esos sucesos donde el pueblo se defendió con machetes y hoces para acabar con los delincuentes que los querían pues extorsionar, ¿verdad? Bueno, pues llegaron un montonal de, del ejército. Esto de, de lo que vienen siendo fuerzas militares, fuerzas del gobierno que son que guardia nacional, la gente ni sabe, pues nomás los mira, va, uniformados y en sus camionetotas, bueno, pues el caso es que tienen rodea todo el pueblo, ¿verdad?, y entonces constantemente detienen a la gente, ¿y usted quién es?, ¿y usted qué trae?, y muéstreme su identificación, bueno, pues es que lo que pasó es muy serio, ¿verdad?, lo que les pasó allá, que lo que tuvieron que hacer de defenderse, y pues ahorita están sufriendo, ¿verdad?, todavía las consecuencias tienen miedos sí. y está difícil por allá, pero mientras estén cuidándolos, ¿verdad?, que no se vayan, que los La bacha y el cerillo tienen la jornada 6 de la Champions y además los chismecillos de la gran final de la apertura 2023.
3: primero que dijeron, ¿no? Chúmbense la Champions League. Canalito, recétate la jornada 6 Es la última. Ya la recta final de la fase de grupos de la UEFA Champions League, la bendita Champions, el mejor fútbol del mundo. Jornada 6 de 6 Esto ya no regresa hasta el año que entra. A las 11:45 cuarenta dos partidos en Lens, enfrentando al Sevilla. El PCB del Chucky Lozano, enfrentando al Arsenal de Inglaterra. Ahí a ver, ¿Cómo les va? Luego a las 2 de la tarde está el, todo el ponche de partidos de ALFC Unión Berlín enfrentando al Real Madrid, el Salzburg al Benfica, el Napoli al Braga, el Inter enfrentando a la Real Sociedad, el Covenham al Galatasaray y el Manchester United enfrentando al Bayern München. No, este se va a poner chido. Hermoso, fútbol de a de veras, pero bueno, también no se pongan así tan de plano. vamos. ¿Cómo quedó la gran final de la Apertura 2023? Estadio, horario, día, muñeco. Ya todo está definido para la gran final del fútbol mexicano Apertura 2023. Partido de ida será el próximo jueves 14 de diciembre a las 21 horas, allá en el Estadio Universitario. Capacidad para 40.000 espectadores y uno de los estadios que más visita la gente en la Liga MX. Así que aquí se enfrentarán tigres y américa el jueves ya el duelo de vuelta será en el coloso de santa úrsula el estadio azteca américa recibiendo a tigres domingo 17 de diciembre y el balón va a empezar a rodar a eso de las 19.30 horas 7 y media de la tarde tiempo del centro es una final importante para todos Por ejemplo, el América Desde la pandemia, que no gana un título Desde antes, ¿Ah? ya son casi Los cinco años, y los Tigres Dicen que quieren el bicampeonato Sí, desde la apertura 2019, que América no Levanta una copa, no gana un título Y los Tigres, pues van por el Bicampeonato, y acercarse cada Vez más, a empatar al Cruz Azul En la lista de campeonatos Uy, oye muñeco y Platícanos, el caso del Nico y Bañez, es impresionante podría ser tricampeón Sí, ese Nico y Báñez lograría algo rarísimo algo que por primera vez se lograría en la Liga MX ser tricampeón consecutivo porque ya fue campeón con el Pachuca ya lleva uno con Tigres y pues chanza podría hilar el segundo, A. Fíjate, ese men llegó al Atlético San Luis en la Liga de Ascenso todavía ya en enero del 2018 venía de gimnasia y esgrima ya de su natal argentina verdad? pero pues luego logró ser campeón en la segunda división con el mismo Atlético San Luis y pues de ahí bricó al Pachuca ¿verdad? jugó su primera final contra el Atlas que ya el Atlas ya había cortado su racha de 70 años sin campeonatos y pues ahí fueron derrotados ¿verdad? pero su revancha vino al siguiente semestre cuando le ganaron al Toluca y además se consagró como campeón de goleo y pues ya que llegó a los Tigres pues se eh, fue campeón cuando vencieron a la Chiva. Así que ahora en su cuarta final al hilo... ...Nico Ibáñez, argentino de 29 años... ...está a punto de lograr... ...algo nunca antes visto... ...en el fútbol nacional... ...aunque eso sí, primero hay que ganarle al AME. No, es un verdadero amuleto de la suerte... ...ese Nico Ibáñez. Imagínate, en un periodo de un año... ...tres veces levantar el trofeo de campeón... ...digo, si ganan, ¿verdad? Primero hay que ganar, mi Nico. A ver si sí es cierto desde este lunes 11 de diciembre se confirmó la llegada de un lanzador mexicano a los New York Yankees, que es la franquicia más ganadora en la historia de las grandes ligas del béisbol. Otro mexicano más que llega, otro pitcher. Se trata de un relevista, campeón de la serie mundial en la campaña 2020 con Los Ángeles Dodgers. Ya no nos tengas con la duda, ¿quién es? ¿Quién es el nuevo Yankee? Se trata de Víctor González, este pitcher relevista nacido en Tux. Panayarit, y junto a Alex Verdugo y Juan Soto, se une como las nuevas contrataciones, los nuevos refuerzos de los New York Yankees. Víctor González estuvo tres temporadas con los Dodgers de Los Ángeles entre 2020 y 2023. Y en la campaña del 2020, que nomás fue de 60 partidos por aquello del COVID, Víctor González junto con los Dodgers de Los Ángeles se coronaron campeones. Lanzó 3.2 entradas, recetó tres ponches y solo permitió una carrera. Y ahora por los Yankees con su contratación, pues, buscan eliminar una sequía sin título en grandes ligas desde el 2009. Pues ahí lo tienen, el nuevo bombardero del branch. Y bueno, carnalito, ya vámonos, ya es mucho fútbol, mucho béisbol, y las vacaciones no parecen llegar, pero tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Hasta que Nicolás Ibáñez me pase esa suerte que tiene para ser tricampeón, porque sí va a ser tricampeón. Ah, ya van a llorar los del la América.
2: Mm. A ver. La mancha! la mancha! la mancha! ¡A mí la mancha!
1: Por ahora hemos terminado, no me queda más que recordarles que en duro y a la cabeza no le explicamos las noticias con peras y manzanas, aquí las explicamos. Ay, con mucha devoción.